0: Pozdravljen sose. Oh. Ja, ja, ja.
1: Obrazi, obrazi, obrazi sosednje ulice. Dobro dan in prav lep pozdrav vsem poslušalcem nacionalnega programa Radija Maribor. Iz Polčana prihaja gost naše današnje portretne oddaje, upokojeni finančnik, ekonomist Janko Kovačič. Gospod Kovačič, dobrodošli na valovih našega radija. Lep pozdrav. Življenska zgodba Janka Kovačiča je na C. Pestra. Vrsto let, ko je bil aktivno zaposlen v službi, je bil Predstojnik vodja bančne ekspoziture v Polčanah, ekonomist, finančnik. Od leta 1993 1990 je predsednik Planinskega društva v Polčanah, je eden najaktivnejših planinskih vodnikov v sevrozhodnji Sloveniji. Če zdaj le gledate, gospod Janko, svojo prehojeno pot, svoje koordinate življenja, ko ste sicer formalno izpregli, ste pa močno aktivni na mnogih področjih življenja. Kako živite? Kako ste? Ste srečen človek? Sem
0: Vsem zadovoljen, vsem srečen. Rad živim, zelo polno življenje živim. Moram reči, da se ne dolgočasim. Moji dnevi so od jutra do poznega večera zelo delovni. Poz tega je tu tudi, tudi družina in doma imam nekaj uh, ohišnice. Okrog 20 arov imam parcele, ki jih kar, bom rekel, zgledno verjujem. Imam tudi motiv, rad take stvari počenjam, veliko v hribih. In tako dalje. V skratka, se mi zdi, da dobro izpolnjujem uh, svoj
1: čas uh, in, in sem s tem tudi zadovoljen. Ko mirite svoja taleta, ko je človek star 60 let, kako se takrat počuti?
0: Počutim se zrelo. Moram reči, da se mi zdi, da imam ogromno energije, da imam ogromno te... Um, kvalitetne energije. Ne. Pri 60 ih letih človek pravzaprav eh, lahko znanje in izkušnje združi v izjemno eh, uspešno zgodbo. Eh, res je, da smo skozi vso zgodovino, oziroma skozi svoje življenje, dajali takšno in drugačno obdobje, skozi bili smo mladi, eh, živeli smo po tistem principu, čez potok skače, kjer je most. Če ne bi bili taki, če ne bili navihani, če ne bili žlehti po domače povedano. Tudi ne bi odrasli v rekel, samostojno, pravilno sposobne in odgovorne ljudi in državljane in pripadnike te naše skupnosti.
1: Če bi zdaj lahko za nazaj določene stvari resetirali, spremenili, morda speljali malo drugače, a je kaj takega, kar bi naredili?
0: Mislim, da ne. Veliko se ljudem, ali pa tudi meni, pravzaprav vse, nisem čisto nič drugačen, kot vsi drugi, veliko se ti zgodi v življenju lepih in veliko se ti zgodi v življenju tudi neprijetnih stvari. Ampak zelo pomembno je, da po vsakem takem neprijetnih stvari, ali če hočete popatiti, se zna človek pobrati in izjemno potegniti iz tega izkušen Se pravi, da je to šola za življenje, da, da tebi te izkušnje ostanejo, da takih napak ne ponavljaš več oziroma, da znaš dobre stvari tudi iz takih negativnih zadev potegniti.
1: Veliko je ločitev na slovenskem, tudi vi imate to vrstno izkušnjo?
0: Jo, tudi jaz imam to vrstno izkušnjo. Moram reči, da sva z bivšo ženo... Uh, Ko prišla do točke, ko se ni dalo več kaj dost naprej in eh, potem pač človek enkrat, v, ko tiste zadeve minejo za tabo, ko na določeni časo, časovni premici lahko začneš objektivno teh zgodbah in eh, dogodkih razmišljati, godoviš prav da smo skušali en, drugema, en drugega popravljati na mestu, da bi vsak sam nas na sebi kaj naredil in tako ne pa ko pač priš, do te točke, greš naraz. Tudi otroka smo imela in ta otrok je tudi pravzaprav v takem zakonu, ki ni bil najbolj zakon, kar trpel. Moram reči, da me je tole kar dost potrlo ali pa Sem imel tako zelo, rekel, težko obdobje po tej ločitvi, potem sem se pobral, sem začel drugače razmišljati in e, pravzaprav danes, pravzaprav zelo vesel, ne, da, da je sin e, zelo rad prihaja k meni, ne, ima svojo družino, e, da, da smo veliko skupaj, da, da se dobro, da smo se dobro veli in tako naprej, in pravzaprav živimo zopeteno tako
1: normalno življenje. Kako pomembno je, da po takšnih ločitvah če ne gre drugače, da rešimo nesporazume in zgodbo, da znamo ohraniti, tudi in predvsem, ker smo slika našim otrokom en tak zdrav, normalni odnos, brez sovraštvo, brez jeze.
0: Od začetka je zelo težko, eh? potem pa, pač, po na časovni premici se zadeve začnejo, eh, potem se je eno dogajati. Medijam bilo m, rekel tak, zelo, eh, v začetni fazi tega, te zgodbe je zelo težko, ker prvzaprav sem se sami sebe sprašal, uh, zakaj smo mi da sploh skupaj bila, če pa nisem se mogel spomniti enega, enega lepega dogodka, našega skupnega življenja. Ne? To, to so te frustracije, ki te, ki te doletijo in pravzaprav uh, vidiš takrat, kako tvoja psiha deluje. Ne? Kaj sem jaz počel toliko in toliko let s to žensko v tej familiji, pa se ne morem spomniti, da je bila ena, ena lepa stvar v tem življenju. Ne? In seveda, ko se na časovni premici to odmakne, ko lahko postaviš zadeve realno, ko začneš iz drugih aspektov, iz drugih iz perspektiv teh zadeve gledati, potem lahko normalno zopet razviješ ta odnos. In danes, ko se zbiš vzaj bo, ženo srečava, se čisto normalno pogovarjamo, vse konc koncov se srečujemo tudi na, bom rekel, skupnih praznovanjih, Ko ima sin kakrosen dan, ali pa njegova žena, ali pa vnukine, in tak naprej pa se tam srečamo, se pogovarjamo, pravzaprav, eh, ta odnos čisto človeško, normaln, ne. Eh, druge zgodbe se pač pozabijo, nekje so odmaknene, ali pa nekje odmaknene, v daleč tak spomin za nazaj.
1: Obrazi sosednje ulice. V trele portretni oddaji obrazi sosednje ulice vam megaherčno zarisujemo obraz, podobo, finančnika iz Polčan, ekonomista Janka Kovačiča. Vi ste kar lep čas, kar nekaj desetletij vodili tole ekspozituro, bančno ekspozituro v Polčana. Kakšno osebno odnos imate do denarja, kako vi kot bančnik, kot finančnik pa ta denar to menjalno sredstvo vidite, kako ga vi doživljate. Brez okusa je, brez barve, brez vonja, brez ideje.
0: Ja, je kar težava, ne, Ja kar težava v začetku, pravzaprav danes, ko je te gotovine dosti manjno v obtoku, ni več, se tudi, tudi zadeve malce spremenile, smo pa preživljali čase, pravzaprav, ko smo več ali manj so gotovine šteli na roke, ko je v tistih hudih časih inflacije v prejšnji državi ogromne količine denarja bilo in ni bilo, treba vse normalno preštevati in tako naprej. Takrat dejansko smo se sprašali, kaj to je, ali je to samo kos papirja? Ali dejansko je to nek, nek inštrument, s katerim lahko ti zagotavljajo sebe sebi, od socialna varnost in naprej pa tak. Danes so zadeve, drugače poznajem, je pa res, da človek tudi v tej kilometrini, ki jo človek ima v tem poslu, pač tudi na tem področju dozori.
1: Zdaj sem se spomnil, ne misli angliškega pisatelja Ovalda, miso se pa nanaša, prav na našo prvnata denarjo, o katerem zdale razmišljava. pravi takole, denar sam po sebi ne prinaša sreče, toda če ga imaš dovolj, si lahko bolj dostojno nesrečen.
0: Ja bi se kar strinil, ne. A pa še en taki rek pri nas tudi se ga da dosti krat čut, ne, da denar ni vse pravil tisti, ki ga imajo, ne. Tisti, ki pa nimajo, pa se da se se pravzaprav se težko se postavimo v vlogo tistih, ki se v življenju težko prebijajo ta, prebijajo, ta naš sistem družbeni je danes kar dost krutni, več toliko solidarnosti. Um, mar si neupravičeno zamerimo ljudem, da so, ljudem, da so uh, lenuhi, delomrzneži, ne vem kaj, vse vresnici imajo druge težave in probleme, pa jih, pa jih ne znamo več identificirati, ne znamo, odtojili smo se od teh problemov vidimo pravzobro samo sebe in svoj uspeh.
1: Gospod Janko Kovačič, vi ste otrok socializma, bili ste titel pionir in mladinec. V času socializma ste preživeli tista mlada, vitalna leta. prele ste malo v prejšnjem delu tega našega današnjega portretnega pogovora omenili, da so drugi časi bolj zahtevni. Tva je nujno, da so tako bolj zahtevni, tako zelo drugačni, ne? Se zdi, da smo zornega kota neke človečnosti po nepotrebnem naredili korak nazaj.
0: Ja, se strinjam, ja. Postali smo egoisti. E, ni nam kaj dosti več mar za okolico oziroma za ljudi. Moram reči, da e, e, si v kontaktu z ljudmi lahko krati dosti dost hitro, Uh, ustvariš sliko o nekom, kako razmišlja, kako, uh, predvsem boli to, kako danes uh, vzgajamo svoje otroke, uh, da, da dejansko nimamo več uh, niti vpliva, niti možnosti. Po eni strani smo od jutra do večera v službi, tako, da se z otrokci ne moramo kaj dosto ukvarjati med vtednjem še pa tiste trenutke, ko bi se pa lahko imamo pa še en kup drugih stvari pa problemov in zadevo tišimo v stran, pričakujemo, da nam bojo v šoli vzgajali otroke, pričakujemo, da nam bojo v cerkvi vzgajali otroke, pričakujemo, da nam bo v društvi vzgajali otroke, sami pa s tem nič več nimamo, ni res, ne, starši, Naša je tudi ena primarna dožnost eh, od, ohranitev, vrste se pravi, da moramo tudi skrbiti za to, da človeka spravimo na svet, ali s tem ni zgodno ni končana. Tu se je še razrečenja.
1: Se zdi, ko govorimo o vseh podobah kriz tega sveta, se zdi, da je pa v bistvu v V krizi vendar družina, tam nastaja človek, tam se oblikuje vrednostni vzorec, tam se oblikuje vse mogoče vedenske podobe tega sveta, ki nas kasneje kot dednina spremljajo skozi življenje. Družina je v državah.
0: Tako, družina je v državah. Družina ne funkcionira več. Mislim, da je kar dost težava tudi to, da, da fanti ne grejo več eh, k vojakom, tam smo se vseeno, kako goto brnemo, naučili nekega reda, discipline, eh, pomena takega načina življenja, kjer je treba tudi nekaj odločati in seveda prevzemati določene obveznosti in svoje avtoriteto veljavljati, če tega nimamo, nismo v stanju svojih otrokov zgajati, Otroci ne smejo biti prepuščeni, otroci morajo, morajo biti usmerjani, jih moramo mi. Ne. Starši smo pač, vzima otroci so tisti, ki so kot pilni, ki gledajo starše in, in, in enostavno, se pravimo, jabo, ko napada dalje od drevesa, in to je to. Ne. Starši so vzgled otrokom in tako, kakšne smo starši, tako so naši otroci.
1: Včasih se zdi, zdaj pa zgleda kot jamrava, pa nikak obožujeva te stare, zlate čase, ki jih ni več, ampak mendele, spoštovanje staršev, spoštovanje starih staršev, spoštovanje autoritete učitelja, spoštovanje nadrejenih. To se zdi, da je danes tako zrelativizirano v tej permisivni obliki vzgoje in tudi izobraževanja. Včasih je bil učitelj v šoli autoriteta. Danes se učitelj skoraj, da ne upa več učencu nič reči da se mu ne bi zamiril, da ne bi prišel konflikt z nadrajenimi. Starši prihajajo v šolo iskati pravico in resnico, že kdaj tudi z advokati. Čudn je ta svet.
0: Zelo je čudn, zelo je tekmovalen Hudo je narobe to, da, da bi morali biti vsi najboljši, da bi morali biti najbolj pametni, da bi morali biti najlepši, da bi morali biti naj in ohin, ne vem kakšne vse. V teh naših časih, ko smo bili mladi, ne, smo pač bili eh, eni dobri, odlični, poprečni, eni malo slabši, nič ni bilo narobe, če je človek šel v poklicno izobraževanje na mesto, ker je pač vse doma tudi vedel, da je to njihov domet, da se bo čim prej kruh služil, tudi če, bila, če je bila družina socialno šipkejša, je na ta način rešila tudi svojo egzistenco skozi To zgodbo, da je pač otrok čimprej začel delati, ustvarja dohodek, da je tudi k materialni blagini te družine, z delom se pa kakor ustvarjalo tudi, bom rekel, tudi osebnostna rast. Ne. Osebnostno človek osebnostno ne more rasti, če samo uh, piše ali pa filozofira ali pa čita ali pa se konc koncu z računalnikom igra. Vsekakor je delo tisto, ki usmisli v tudi ta, človeka, pa je to delo doma na vrto ali je to delo, ne vem, Ni več to klasično delo s krampom in lopato, to, kar smo mi skozi ozdajali, ko smo bili mladi, ampak človek mora vseeno nekaj početi, da svoje svojo osebnost
1: to Časih imamo občutek, da so recimo v spredi vse preveč termini uspešnost, ekonomska propulzivnost, mladost, nabildanost, prestiž, denar, uspeh. Če pa recimo zagovarjaš pojme, ki definirajo naše medesebne odnose, kot so zvestoba, tovarištvo, stanovitnost, načelnost, prijateljstvo, sočutje, sozvočje, harmonija, pa skoraj da že veljaš za konzervativnega.
0: Ja, predvsem na čustvenem področju mislim, da smo kar dost mimo vdarjali, no, razvoj čustev pri vsakem človeku se zopet začenja čist otrocih, ne, danes nam primankuje te čustvene inteligence. in mi ne znamo več življenje smo postavljali tudi, ne znam več, na pravi način sočustvovati, Jaz ne verjam več, da otroci točno vejo več, kaj je to ljubezen. Jaz še danes, veste, pa mislim, da nisem, da bom se verjetno kar strinjala, če se spomnimo svoje prve ljubezni, mene še danes tole noto v, v predelu želoce tak malo zvije pa stiska, Zakaj smo hodili po diskotekah, zakaj smo hodili na veselice, zmeraj smo ne, bili moški, zmeraj smo bili lovci, ki smo pač iskali priložnosti, da smo lahko se malo stisnili, objeli koga, kak, poljubčka ali potak naprej, a ne? in prav to pravzaprav najlepši spomeni na, naše, na to našo mladost. Znali smo, znali smo čustvovati, znali smo čustveno rast, s tem vedeli smo, kaj je ljubezen, vedeli smo, kaj je On
1: Vom um, čutek, da danes temu ravno ni tako. No. Neverjetno je, tale uboga, zlasti ta moška, mlada generacija. ne, kjer sem prebral podatke, da je izredno eh, testosteronsko v deficitu, da je proizvodna testosterona pri fantih mnogo, mnogo manjša kot je bila pred nekaj desetletji. Zaradi česar je se neplodnost mladimi fanti strahovito povečala in narasla. En vid pravi: ko smo mi hodili na maturanske ne. izlete, so se punce zaklepale pred nami v sobo. Zdaj si pa ne. fantje nabavijo kištopira, pa se oni zaklenejo, da majo mir.
0: Ja, točno tako je. Ja. Testosteron se bil, da če lahko taj zraz uporabim skozi fizične aktivnosti. Ne? Tudi tega primankuje večina, bom rekel, večina populacije zadovoljna s tem, da se omejeno giba, da več ali manj na sedeč način preživi življenje, da se igrajo z računalniki, da delajo s temi zadevami, da hodijo ne vem, v kino, Diskotek že danes sploh ni več kaj. Mladi se ne čuti več priložnosti ali pa, ali pa potrebe, da bi, se, ne vem, da bi se skupaj zabavali, da bi, da bi iskali družbo. Več manj komunicirajo v teh elektronskih komunik komunikacij in zveda z temi orodji razne razne družbe na mojem je najbolj pomembno, ne, da ta trenutek m, vsi vidijo, kako ne. sem jaz frajer, ki se nahajam na menem, smučišču, tam, kjer ni nobenega drugega zdravja. In da v trenutku moram biti povšečkan, vsaj z 25, 30, ki takrat si nabil svoje ego, če pa nisem, sem pa razočaran. Ne.
1: Obrazi sosednje ulice. Torej v naši tokratni portretni oddaj znaneci sosedne ulice na današnjo soboto 29. maja gostimo znanega polčančana Janka Kovačiča, dolgoletnega finančnika, bančnika v tem kraju, zdaj je že nekaj časa v pokoju, kot smo rekli v uvodu, in pa predsednika planinskega turističnega društva v tem kraju. Pred časom, mislim, da je bilo meseca marca, se je naša radijska ekipa v Polčanah modila z oddajo Petkovo terensko malo na ukrog. kolegica Katarina je bila tukaj, tam ste vi razlagali vso to fenomenologijo, te znamenite rastline, ki raste na boču veliko nočnice. Zdaj le pa izdala, kje pa tale pogovor danes nastaja na planinskem domu na boču, ki je nekak domicil vas počanskih planincev, ne da? Točno
0: tako, že... Preko 90 let je ta koča naš drugi dom, v katerem se zmeraj radi ustavimo, radi prihajamo, veliko stvari imamo tudi za narediti tukaj, tako da perspektive se odpirajo na novo.
1: In novega upravnika imate, ne? Imamo
0: tudi novega najemnika, s ja, katerim moramo reči, da smo kar zelo na veliko zastavli sodelovanje in tudi projekte bi radi peljali v smeslu bistveno boljše ponudbe obnove Planinskega doma in tak naprej. Tak da, zdaj da bi se znalo zgoditi, da bomo, da bomo pravzaprav še kar ne, nekaj stvari, veliko stvari smo že ponaredili, no nekaj bi še pa radi, nekaj ne letošnjem letu, nekaj prihodnosti, tak da bo tudi ta Planinski dom že na pogled
1: privlačo. Moški, nimamo ste žal v zleti, vi ste letnik 56, v uvodu oddaje, pa smo omenila kot nekakšno prekretnico, kot človek star 60 let. Um, imate tudi vi občutek, kot ga imajo in imamo mnogi, da v zadnjih nekaj letih imamo tak občutek, da kot da čas hitreje teče, kot da je nekak bolj zgoščen v svoji lastni kondiciji in dialektiki.
0: Ja, je. Ja. Verjetno to posledica načina življenja, ne, ker si pač ne znamo, vpeti smo v neki tempu eh, tudi konc konca zdaj, ko sem že upokojenec, pravzaprav si zastavljam še kar neke cilje, kar nekaj treba doseči, kar, kar se nekaj dogaja, zdaj pa moram še to, pa za še moram pa to, pa za še moram pa to, namesto, da bi eh, malo na izi stopil na eh, zavoro pa vsej se najde tudi čas, vsej si privoščimo, vse, vse. kako da si, ampak
1: nekak se, se pa čas nekak neusmiljen vrti, bi rekel. Je kdaj v življenju umetnost ustaviti čas? Če ga ne znamo, se zna, kdaj zgodi, da on ustavla nas na različne načine?
0: A seveda, samo tisto, tiste ustavitve so lahko kar problematične. To se običajno odraža tudi potem na počutju in na zdravju, tak da je treba biti pri svojih teh doseganju ciljev, pa pri vlo, vlaganju samega sebe v te napore, biti kar, bi rekel, kar strezno glavo zraven, da si, znaš, tudi prav čas stopiti korak nazaj ali pa se ostaviti, pa rečem, zelo bomo malo, ne, malo počasneji, ali pa malo prekinli, pa gremo zopet čez dva dni naprej.
1: Sploh je ta zdajšnji covidni čas neka čudna zgodba življenja, ne?
0: Ja, zelo čudna, zelo čudna. Meneš, da me prav preseneča, ko recimo zdaj smo že v fazi, ko ne rabimo več zunaj nositi mask, ko grem tu čez kraj, ko grem, ne vem, v Maribor, slovensko tudi
1: na odprtem, ogromno ljudi nosi maske. Še kar. Človek ima občutek, kot da so ljudem nekak kar oprali z mediji, nekak zdravo pamet ikdaj. Točno tak. tako. ko stopijo iz hiše, si da masko. Ali pa je ne. sam v avto, pa ima masko gor. Tako,
0: tako. Tudi sam sem se že zalotil, da sem prišel, ne vem, iz zaprk tega prostora, iz trgovina, pa sem se vsedo v avto, pa se kar maske odpelil. To se zgodi. To je nekaj privzeti vzorec, ki, ki ti zleza pod kožo do
1: besedno. Ampak... Če smo včasih delili na leve in desne, na državljane, na partizane in domobrance, na navijače Olimpije in Maribora, in tako naprej, ne? se zdi, da se pa zdaj delimo na e, tiste zagovornike cepljenja in one, ki so proti.
0: Ma to ena slovenska posebnost, posebno, pres, upravo, koliko vidimo odzive tudi v tujini, ni glej samo slovenska. E, jaz pravim, da demokracija vseeno malo prečkodi. Ne. Demokracija so, so velike obveznosti do, do skupnosti, ne pa pravice, ne pravice, ki izhajajo z demokracije, so koma, na drugem tretjem mestu, najprej so pa obveznosti, tvoj prispevek k eh, razvoju družbe, k odnosom, do so ljudi in tak naprej, potem so pa pravice, ki izhajajo iz tega. Veste, eh, Moti me, moti me ena stvar, ne, in to zelo bodo v očini, da so, recimo, mi izhajamo še iz časov ko nas nihče nič ne vpraša, so nas cepli z vsem živim. Ne. Tudi na ko smo postali vojaki, smo dobili neke stvari v sebe, še danes ne vedemo, kaj pravzabram, ampak takrat, jaz vem, da deset let nisem bil vlant, tistem, niti kih, no nisem, no. Uh, danes ljudje, Na zavodu za eh, zdravstveno zavod za, za varstvo stoji v vrsti za cepljenje, ko grejo ne vem, v Afriko, pa ne vem, na kakve vtoke, pa ne vem, kam se v tujino, ni noben problem, hepatitis, ebola, ne vem, kupenih stvari držijo roko za cepiti, ne, ko pa eh, nekdo ponudi covid ceplje, ne, tisto pa ne bomo, ne. Umajovanje pravic, ne, hočem potovati, ni problema, grem, tako se cepiti, tako za samo zato, da lahko grem, ne pa nekdo reče, da se je za COVID, ne, tisto pa ne bom. To, mi je, pa, to je pa omejanje moje svobode. Ni čudno.
1: Zanimivo, ne? A, mente, a imamo državljani pravico se nekako pozanimati, kaj je prav strukturna vsebina teh cepiv? Imamo ali nimamo? Ja, imamo pravico, vse jaz tudi mislim, da so nam jo povedali. Zdaj
0: jaz verjamem, da so ti ljudje, ki, ki to povejo, da so, da so dosto odgovorni, da nam ne lažejo. Drugo pa je, da se pač obstaja tudi manipulacije, eh, verjamem, da obstaja, manipulacije s številkami,
1: tisto pa, ne, da pa virus obstaja. Eh, bo... Nenavadno ne je, da je cel planet pohodil v nekaj mesecih. Ja, ja, se to je znak, da virus obstaja.
0: Ne, se, če, bi, če ne bi obstajal, bi, verjamem, da se kdo na svetu našo ko eh, bi pač znal zadevo, eh, ali pa stopiti ven iz tega špila, če bi temu rekel, če bi bil to špil, če je to zarota, če je to, ne vem, kaj, vse, kaj, poslušamo vse, ne, o nekih svetovnih zarotah, pa vse je, sigurno, da je vzadej tudi danes cepiva, pa tak naprej, absolutno, da je, ne, v virus je, zapustimo, mislim, da, da je neprimerno iskan za razlog, ali je šel namerno, ali je, ali je, ali je res prišel z netopirjena človeka, ali. no virus je, tu je, Ne? Mi poznamo gripo že približno 120 let in cepivo proti gripi poznamo 80 let. Pa še zmerja gripa, pa še zmerja cepivo in se vsako leto cepimo proti gripi. očitno mogli tudi s tem COVID-19
1: V statistiki je bilo v zadnjih nekaj letih poprečno, je bi naj umrlo okoli 200-300 ljudi zaradi gripe. Zdaj pa gripe ni več, kar klasične. Ja, seveda je ni več, če pa se ne družimo, vse se ne prenašamo. Normalno
0: je, gripa, gripa se prenaša, tako se je virus gripe se prenaša, tako se prenaša COVID. Ne. Ne. In če, ne, uh, a veste, uh, način življenja, ko smo...
1: To ko sa, ti lockdowni, pa ta nedruženje, pa to, to, to nepeljeni kamor.
0: Ko sva, ne, nepeljeni kamor, ampak, ko smo bila mlada, ne, uh, ko je človek, ko si začel kihati, kašlat, ne, so rekli, za boš potišel v postelju, ne, Pa če si tak prišel v šolo, so te poslali domov, pa si mogel en teden doma odležeti. Pa je bila mama zelo huda, če si prehitro vstal iz postele. Ne? En teden je bilo treba ležati, čaja pit, pa kak aspirinci, zato se nismo šli k zdravniku. Ne? Pa smo zdravili, pa smo šli v šolo. Danes hodijo otroci zelo prelageni v šolo, ker jih starši nimajo, nimajo varstva. starši hodijo bolani, starši hodijo okuženi z virusi v službo, ker se bojijo za službo, ker se bojijo, da bodo dobili zbolnišče. Manje denarja, ker bo na vem kar vse. Ne? E, iz svojega službenega življenja vem, da so ljudje, ki so bili pri zdravnikov ambulanti, ne? dobili recept, ne? pa so šli pa v lekarno, pa na banko, pa na pošto, pa v trgovino, pa vse urade in tisti svoj virus, rastrosli vse posod. Na mesto, da bi šli od zdravnika domov, v lekarno pa domov, odlažati, pa pol let. Ne, ne. virus je treba odnese posod, ker se sploh ne zaveda, da ga nosi, da ga trosi.
1: Kaj pa, kaj pa če to en modus vivendi, da se čim prej prekužimo pa?
0: No ja, Tudi, konc konca. Seveda, se prekužil na to, jaz žal, od tega tudi, tudi umiramo, ne? ali pa umirajo ljudje. Ne?
1: Kaj pa ta omanjko družavniške komponente življenja v zadnjem letu? Zdaj, se, jaz se spomnim, da tamle na začetku te covid krize pred dobrim letom skoraj da ni bilo moč dobiti v domov, domov pokojencov, kar od danes na jutri sobe, često stopeti je teh domov, in da zdaj, zdaj le slišimo, da je dva tisoč postelj prostih, kar naenkrat se je to spraznilo.
0: Ja, nekaj verjetno tudi na račun teh, ki so pač žal morali
1: vditi. Ne. Uh... Po teh domovih se zdi... Nekato, tako nekateri psihologi zatrjujejo, da jih je mogoče več umrlo zaradi te presiljene osame in omanjka socialnih stikov, kot zaradi kakšnega virusa. Verjetno tudi to, ja. E.
0: Jaz ne v svojo mamo v domu, pa vem, da sem čisto vsak, ker sem pač imel možnost, sem šel vsak dan k njej. V upavdanski pauzi sem šel ne dom, pa sem šel pogledat, kak je z mamo, pa sem malo spregovoril, pa sem šel na kakšen prehod, pa tak naprej, dokler je bilo to možno. Ne.
1: Mogoče pa tudi ta zdajšnji, reci v temu, čas preizkušenje na priložnost, da nekatere bazične, pomembne strani našega bivanja in obstajanja in naših medosebnih odnosov nekako premislimo in resetiramo na novo. Mogoče pa res, ja. Mogoče
0: bomo pa nehali med sabo tekmovati, eh? Mogoče bomo pa začeli se družiti, z ja se ko se je zadeva začela sproščati, kako smo potrebni te družbe, kako smo potrebni eh, pogovorov, Razgovor kako smo veseli, ko srečamo znanca po dolgem času. E, mogoče se pa bomo obrnili tudi v to smer, da ne bomo več gledali sko doželjno preko graja na sosedovo, v dvorišče, s kakim avtom se je pripela domov, s psa ki je je do dopustil, jaz pa ni mogel biti, pa tak naprej. Ne. To so preizkušnje, vsaki, vsaki, vsaki hudi časi, in jo konc koncu, V hudi časi so bili tudi, ne vem, ko je bila epidemija španske gripe, recimo, Takrat se je tudi malo spremenilo potem vse eno, življenje ljudi in tudi so ljudje začeli drugače razmišljati, da ne govorimo o vojna. Vsako hudo prinese na koncu nekaj dobrega, da se ljudje začne med sobom malo bolj ceniti, pa spošlovati.
1: Obrazi sosednje ulice Gost naše današnje oddaje, obrazi sosedne ulice je, kot rečeno, Janko Kovačič iz Polčana, ekonomist, finančnik, bančnik in dolgoletni predsednik planinskega društva Polčane. Morda ste po prav planinci, ena tista posebna zgodba ljudi v prostoru in času, ki pa nekak se ne pusti živite neko svoje življenje in če si planinec, če si povezan z naravo, če si povezan z prirodo, se zdi, da pa oddele imaš vajeti življenja na nek drugi način v rokah, ne da? Vsekakor, vsekakor.
0: V bistvu je to povezano s tem načinom življenja. Planinec ne pomeni biti samo član nekega planinskega društva ali pa ni nujno da si član planinskega društva pa samo rad hodiš v gore. Ne? Planinstvo pravzaprav pomeni eh, način življenja. Da si tudi v tistem okolju, ki si, ki si, kjer si doma, to je v strnjenih naseljih, v mestih in tako naprej, ohraniš tisti dejanski jaz planinca, ki pomeni, da znaš drugemu človeku tudi prisluhniti, mu pomagati, ga vprašati, ga kaj boli, a bo zmogel to priskočiti na pomoč, se vsaj pogovarjati, eh, nameniti lepo besedo ali vsaj dober dan. Danes ne znamo svojih sosedov v ulicu niti več pozdravljati, ali jih pa nočemo, ali se nam pa to ne zdi več pomembno. Namreč pri teh zgodbah je tako, ko bil otrok, so nas učili, da moramo pozdravljati sosede, znance, so vaščane In seveda, če nisem jaz soseda ali koga upozdravljamo, so moji starši to čez dve, tri uri doma vedeli, pa ni bilo najbolj prijetno po tema. Ne? Seda, skozi ta način vzgoja smo se mi učili pozdravljati, ker otroku ni dano v tistem obdobju, da, da to pač en eh, osnovni eh, odnos do sod človeka, da znaš ti, ti so človeka oziroma mimo je dočega pozdraviti, da si mu s tem naklonil en odnos, da si ga prepoznal in da, si, da je to ena vrednota, ki je človeška vrlina. To pridobiš potem, ko odrasteš, ko se sam sebe zavedeš in svojih dejanj kot otrok, pa tega ne in nam so to pač na tak način vzgajali. Ko smo mi način vzgoje upustili, ta avtoritativni in smo tudi sami nehali pozdravljati ljudi, so ljudi, so vaščane, je normalno, da jih naši otroci tudi niso več pozdravljali. In danes imamo zgodbo, kako imamo. Ne? Da hodimo po ulici kot tujci.
1: Vzgoja za sočutje, vzgoja mm. za vrednote, vzgoja za solidarnost, vzgoja za empatičnost, vzgoja za človeško občutljivost. Kje dobimo vse te reference duše, duha in telesa? Družini najprej ne da, tudi šoli.
0: Studi, v šoli, v družini, pa, e, postiti, e, tudi v šoli, družini, predvsem pa moramo pustiti učitelj, tudi v šoli učiteljem da otrokom prenašajo znanje, da jih objektivno ocenjujejo, da jih e, meni še zmerne grez nekak najbolj v glavo, da morajo čisto vsi biti odlični in da morajo čisto vsi, ne vem, iti študirati, da moramo imeti, ne vem koliko doktorjev, znanosti in tak naprej v vrstnici pa imamo zelo upravilno nesposobne ljudi, ki pravzaprav ne znajo niti na dveh novih stat, imajo pa ogromno znanja, ogromno znanja, ki ga pa ne znajo uporabiti.
1: Nekje sem misel da v bistvu je človek to, kar je, kar ostane, ko mu vzameš vse title, vse nazive, vse njegove blagovne znamke, do katerih se je skozi življenje, ta format človeškega.
0: Absolutno. Ta človek, pravzaprav tako, tako si ko si ga, ko se znaš razgaliti, ko znaš vase pogledati. In jaz mislim, da je v planinstvu ravno ta način zelo primerna zaradi tega, ker dost krat, ko greš v hribe, hodiš, sam si s sabo, razmišljaš, vase pogledaš, eh, razmišljaš o svojih odnosih za svojimi najbližjimi, o svojih ciljih, o svojih dosežkih in tak naprej lahko eh, dost, bom rekel, realno postaviš zadeve in eh, nekak spoznavaš Samega sebe spoznavaš, v kako velikih čevlih lahko stojiš, v kako uh, primernih odnosih lahko bivaš z svojimi bližnimi, z ostalimi v službi in tak naprej. Skratka, uh, rekel, to čustveno inteligenco postaviš na višji nivo uh, zavedanja in, in jo ko seveda koristno uporabiš. In to je, da je resnično, tista prava stvar, ki ti v življenju omogoča, da, da lahko tudi spo, spoštuješ samega sebe, eh, ne da se precenjuješ, ampak da samega sebe spoštuješ in da spo, spoštuješ tudi vse okrog
1: sebe. Da se veseli. Da se veseli življenje. Da se
0: veseli, veseli življenje, da se veseliš ljudi, da se veseliš nedotaknene narave, da znaš videti, da znaš opazovati,
1: da znaš predvsem spremati in da znaš, znaješ dajati. In da je življenje nekaj lepega, da je nekaj svetega, da je nekaj antačeblj, da nekaj nedotakljivega, da ga treba zavarovati in zaščititi za vsako ceno in dostojanstvo in dostojnost. Točno
0: tako je. In tudi se zavedo tega, da smo v konc koncu da smo minljivi, ne? dokler smo zdravi, je zadeva enkratno čudovita, zelo lepo je živeti, doživljati življenje, zelo lepo je v kvalitetnih odnosih bivati Pustimo pa, pa zgodbe, ne, tisto, če, pa, če pa nas zadane kakav bolezen pa tak prej jo pa moramo tudi znači, sprejeti in to se tudi skozi tak način razmišljanja in na tak način življenja lahko tudi
1: to vsežemo. In to, da smo drug drugemu človek, parameter človečnosti, dobrega in lepega, vse od koncev, to je ena v naših življenjskih nalog. Zato smo na ta svet bili dani in poslani v odnos.
0: Točno tako. Poslanstvo... Ohranitve vrste ni samo rojevanje, ampak je tudi e, vzgoja in izgradnja človeš človeškega bitja odgovornega subjekta v družbe.
1: Gospod Janko Kovačič, ekonomisti, spolčan, finančnik, planinec, predsednik planinskega društva, ljubitelj vsega lepega, dobrega, toplega, plemenitega. E, kaj rekla za slovo od naših poslušalcev v tej le oddaji, kakšna bi bila vaša maksima, vaše sporočilo? Imejmo radi to življenje, kaj?
0: Absolutno. Imejmo radi življenje, imejmo radi so ljudi in nam bo bistveno lepše vsem.
1: Smo začeli nekako tako. Ste srečen človek, ne?
0: Ja, sem. sem.
1: Srečno, Janko.
0: Tudi vam.